0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里头，我们跟大家分享的世代学习的关键词，我们谈到是美感、生活、健康的饮食世代。那我们知道，在这段时间哦，直到七月二十七号，我们正式的将第三级的疫情降到第二级，是一个微解封的一个时刻。今天是周六播出的时间里头，特别要提醒听众朋友，这是第二级的微解封，所以大家在在生活上所有的行动上面仍然需要节制，也要谨慎。台湾好不容易一个稳定的状况下来的时候，是每个人都要在所有的生活的起居里头、生活的行动里头，更多的注意一个人的改变，整个国家就改变了、啊。那我们在接下来我们就会进行今天的这个真正的访问。其实在这个访问中，我也是看到现在因为疫情扩增了，很多人在家的时间也加速了对很多健康生活和健康饮食的解。也改变了在相对的行业，所以所有人都在学习节制的生活，不只是行动，也包含了饮食。所以我们特别邀请到一家在专门做一个国际贸易的公司，他们也在这个疫情时代里头改变了很多的不一样的一个。销售模式，甚至营业的模式，但是在他们原来这个创业里头，他们有自己创业的理想，所以我们特别邀请他来到我们的节目，来跟我们一起分享。今天的来宾就是深深贸易有限公司的陈彩晨副总，彩晨来到我们节目，我们也请他从居家的建材，他自己娘家在居家的建材的代理，到现在一自己跟她的丈夫创立一个生活优质饮食的一个进口贸易公司，从过去、现在，甚至到未来一个新的健康饮食的时代。有哪些的趋势和变化？要请他跟我们听众分享。在分享之前，我们先请彩珍副总来跟我们听众朋友问声好
1: 。各位听众朋友，大家好
0: ，好彩珍好，好你,好你们应该是非常年轻的一对夫妻哦。那你们其实好不容易一个疫情为解封，呵呵嗯、这是一个不容易的时刻吧
1: ？是啊，是啊，对啊，就是啊，终于慢慢整个台湾一起都有进步。对，希望可以继续大家一起进
0: 步下去。是，其实这是在你们当初创业的时候也没有想过会遇到的事情。那是不是彩晨可以谈一下你自己和你的丈夫，你们后来做了有关于这种健康饮食相关性的很多很好的原物料食材的这样子的一个贸易公司？之前你自己本身是学什么的？你创业的契机跟你自己家族所做的事情有什么样的相关性吗
1: ？哦、呃，我大学念的是经济。入社会之后，短暂的在外面工作。事实上，接下来我就是回到自己的原生家庭的企业上班。那。原生家庭这边主要是在做建材相关的部分，然后当然后来也因为结了婚的关系，然后因为婚姻对我来说很重要的是两个人在一起生活，所以就一起决定和先生一同创立生生贸易这样的一个以欧陆食材为主的贸易公
0: 司。所以在一起生活这件事情是很重要的，对不对？
1: 我我觉得非常重要，因为可能我还是比较传统的女生。我觉得事业对我来说不是绝对。那如果跟先生能够一起生活，一起生活甚至是一起工作，那把我们两个人的目标设定是一致的话，那我相信就是这样的生活会是我所想要的。
0: 你看， yeah, 你刚刚讲到很重要，这就是结了婚跟丈夫一起可以一起生活，甚至在工作上，如果是在同一个环境，认为是最好的。呃，你所学的这个背景跟你现在创业里头有什么样相同性或帮助性吗？
1: 应该是说相同的地方，事实上在建材这一块，那个时候也主要是都是在从事欧洲的进口建材，所以知道欧洲人的文化、欧洲人的生意的一个模式、一个谈判的模式，或者是一些基本的贸易基础，这边是了解的。但是很有趣的是，如果是从建材跨到食品，又有蛮大的不同，极大的不同，不管是说从产品的类别，一个是有有效期限的。一个是没有有效期限的，那再来就是说在应用端，呃，建材的部分虽然是在居家这一块，但是它通常的消费环境还是比较是 B to B 的部分。我们后来创立了深深贸易，这是完全是以消费者为导向。的一个食品的产品，那发现就是非常的不同。那<是>呃，中间也缴了一些学费，但是也很开心。他现在也就是
0: 有成长起来。你你自己本身是学经济的，你自己帮别人做创业之前，你也做了很长的一个工作质下的生活，对吗
1: ？我我创业之前，我只有在新竹短暂工作过一年。那事实上结束之后，就回娘家。帮家里的企业帮忙，但是虽然是回娘家上班，但是那个时候我一开始就是先从很基本的工作开始做起。我印象就是第一份的职位就是出货小姐，对，而且那时候我自己。就是回头想想，就是真的是很菜很菜的那一种，就是那个单子会打错，然后或等等的，真的也是，呃，很感谢那个时候我的主管都还可以包容我，让我学习，然后一路做做做，从出货小姐，然后做到评检人员，然后后来又被推到第一线去做业务人员，这样，后来呃，也大概在大概呃磨练了大概五六年之后，自己在一个人去。台北，呃，设立台北分公司，然后让台北分公司可以去营运
0: ，哇、呃，这样的一个部分。所以其实父亲培养你，就是一个创业家的一个起步哦。所以其实进入家族的企业，是原本就是你自己愿意，也是你自己想要投注的这样子的一个学习的场域
1: 。呃，事实上并不是的。呃，很多人可能会觉得我是二代。那或者是我的先生也是二代，仿佛会觉得好像一定要创业或者是要在家里的公司上班，但是真的是也想。跟大家分享的是，呃，这个真的对我来说，从来都不是我原本的梦想。那很有趣的一件事情是，想跟大家分享的，就是在古小的时候啊，不是都会在课堂上被问说：“哎、欸，你们将来长大要做什么啊？想要从事什么样的职业？”就是写下来，或者是画画画下来。那真的印象很深刻，是那个时候我是真的完全不知道我要做什么。就是这个问题，可能大家在被问到写作文的时候，可能从国小，甚至可能到国中，都还是偶尔会被问。但是我真的那个时候，我都不知道我要做什么一个职业啊、呃。例如说，有人说：“哎、欸，想要当护士，想要当呃会计师，想要当医生。”可是真的很有趣，那时候我都不晓得，只是。但是还是会继续问自己嘛，因为都看别人都有答案了，为为什么我会没有答案？但是那时候我只知道自己就是想要，呃，很认真又很充实的在。做事情，反而那个时候我的画面就是我自己想象里面的画面，是我想要自己在做事情，做什么事情我不晓得，但是就是期待自己是很认真的在做事情。然后事后也是在跟我先生分享说，想想说，嗯，我有达到我小时候的梦想，就是现在的生活一直非常的忙碌<是>这
0: 样子。对，其实也因为一个婚姻，
1: 这<在>真的蛮好笑的。对
0: 你其实真正就在预备一个创业，嗯、然后这个创业是在这个婚姻中开始成。旧的，你们真正有了一个森森贸易有限公司了。那在这样子的一个成立头。好像你们的公司是在高雄，对不对？哎
1: 、欸，是的
0: 。你在你的家族企业的时候在帮忙的时候，你甚至到台北开立了分公司，嗯、这都是非常精彩的一个经历。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们只需要邀请陈彩成副总来跟我们分享他自己这个当初跟他丈夫一起，因为丈夫家庭家族也有事业，然后他们两个自己开了这样子的一个品牌事业的时候，他们最想实现的企业价值是什么？我们稍后回来分享。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里头。我们特别跟大家分享的是，谈到美感生活、健康的饮食时代，疫情的时代里头，大家对生活的品质、生活的健康更加的注意，更加的注重，改变了许多在创业者他们经营的模式。当然，同样的生活消费者也改变了不一样的一个生活形式哦。大家都在改变中的时候，我们就必须要经历一个在改变中里头，我们要享受并能够分辨。我们活在什么样的一个环境里头？我们的需要是什么？甚至我们可以提供的是什么？那我们今天特别邀请到的来宾就是深深贸易有限公司的陈彩珍副总。在这一段部分，我想特别请教彩珍副总的部分，就是你自己做这个企业的时候，你们有没有想要表达的企业价值是什么？因为好像不只是你的娘家是一个做生意的家族，同样的，你的丈夫家里也是在做家族企业。那但是你们自己又做了。一个不一样的贸易形式，所以可以谈谈你们主要的企业价值是什么
1: ？呃，认真回答深深贸易想要实现的企业价值之前，事实上反而也想跟大家分享，就是所有的创业者，当然价值一定要先有，但是这六年来，我们真的是一直战战兢兢的努力在台湾市场站稳。呃，事实上对创业者来说。第一优先条件反而是要能够先活下来。至于我们有没有想要实现的企业价值，呃，肯定是有的。那这个价值跟当初创立深深的时空背景有关系，那就是在2015年的时候，那個、时候2015年台湾还深受黑心油的食安风暴的环绕。身为消费者的我们，那个时候真心想要安心无虞的使用油品，因此我们选择了自己。找寻可信任的庄园，自己做品牌代理，然后进而切入台湾市场。所以，我们想要呈现的企业价值，事实上就是安全、安心。我相信这也是一个难题是，是不管是每一个企业，有的时候都会遇到一些危机。那在这几年里面，的确也有感受到作为食品厂商遭遇到的一些。困难的抉择，想要表达的是，我自己觉得没有一家公司，它的创立初衷是哦，我要成为一家黑心企业。很多时候，企业的核心价值可以去感受到的是，如果它走歪了，它肯定都是一点一滴被侵蚀的。可能在某个危机或者是某个时刻，企业主发现做了某个不好的动作，但是背后却可以获得巨大的利润。那我在想啦，也许所谓的黑心企业就是这样不知不觉的偏了过去。那。至于我们，呃，当然要很努力的让自己活下去的时候，也要一直提醒，呃，我们公司要坚持我们的初衷，提供安全且安心又优质的产品，给予消费者。
0: 是你刚刚提到，其实饮食内容的大灾问是很多的，我们永远不知道一个油的提炼，一个所有的食物里头，它的整个生产过程，其实它不是一个完全被透明的时候。呃，有时候我们不知道我们真正吃了是什么，但就像你提到的，一个人创业，他不是为了一个做一个黑心企业而创业的。其实，当我们没有办法在信心中的时候，我们就会失去一个正直的心哦。这是在创业者很多很好的提醒。可是，同样的，你自己是学经济的，你的家族事业和你丈夫好像他们也是做。是属于汽车零件的这个呃 ，Rubicon、哦、对不对
1: ？Rubicon 呃，汽车用的润滑油，对润滑
0: 油。<嘿>那这个部分，你们的经验的传承里头，有帮助你们在贸易市场很重要的判断和决策吗？在你们创业的过程中
1: ，我一直还是觉得我们是小微企业。在贸易的这个市场上，大公司绝对有大公司做贸易的做法的玩玩法。那因为我们知道自己的体型是什么样子，那做法一定要知道要不一样，要做的是蓝海市场，要聚焦我们的目标客户，就是因为贸易商嘛。贸易商不是在制造，呃，不是把它的制造规模做得有效益，做等等的。我们要做的贸易商是要挑好的产品，呃，更严格上来说，要挑到对的产品，呃，因此我们反而不是先从产品开始往后去导，而是说我的客户是谁，我要了解我的客户，那我在帮我的客户挑出他所需要的产品。然后帮我的客户找到解决方案，这是我觉得反而我身为一个小微企业的的贸易商，我觉得这是应该要从这个方式倒回去，嗯、这样子才可以帮我的消费者，也就是我认为的顾客，去帮他们找到解决方案。像橄榄油好了，橄榄油就是刚刚有提到的，当初我们创立的时候，事实上是因为。那个时候，台湾市场上大部分的油品都不被大家所信赖。那我们想说，嗯，自己去挑挑看，也也许可以找到自己所信赖的。那当然，后来真的是很幸运的，就是有有挑到，包含了像麦片，呃，在这一些的部分，因为我们开始知道我们的目标客户族群是锁定在四十五岁到五十五岁的女性。呃，他们讲求的是健康，在健康的一个前提下，我们所有的选品尽量符合就是少添加物，然后而且就是最近也流行的一一个议题叫做原形食物。呃，所谓的原形食物就是指你基本上你看到的就是它原本它长的什么样子，而不是太多的后续加工。而成的一个产品，那大概这就是我们觉得想要帮消费者挑选的东西
0: 啊， yeah, 所以这是一个很重要的一些呃，你们在关键的判断一种重要的基础。其实从2020年到2021年啊，疫情的时代是一个全球化的。你觉得生活上最大改变是什么？做这个贸易产业最大的变动又是什么？ OK，
1: 在如果是针对生活的部分啊，真的我我真的可以相信，就是没有人可以料想得到，从去年到今年 ，COVID 19这样的状态。那我觉得在生活层面最大的改变，第一个是待在家里的时间变多了，而且是没有办法外出用餐的，除非是外送，在家里开火的机会就肯定大增。换句话说，我们觉得厨房这一个空间的场域。呃，会比以前相对来的重要。然后再来第二个就是，我觉得大家会更注意自己的身体健康。呃，因为有看到电视啊、媒体啊所报道的生病和感染的案例。当然，我们努力不要去感染，但是同时间也很多消费者会想要提升自己的。免疫力，把自己的免疫力提高，然后把卫生环境给做好。再来，第三个是，呃，这是也很明显的，就是购物习惯的改变，愿意上网购物居家用品的人变多了。对我们来说，呃，整个六月份，整个六月份是很明显，线上和线下的消费人数和金额是整个。对掉的，这个是我们因为感受到，呃，消费者因为疫情的关系，我们自己作为食品零售业者而感受到蛮大的一个变化，这是在生活上的部分。那至于在贸易的这一块的话，影影响肯定是非常大。这个我也相信，最明显的就是运输成本和原物料的上涨。对，因为从一开始的呃。缺货柜，大家还有印象？在那个时候，二零二零一九年年底到二零二零年初的时候，事实上没有人知道会发生疫情，在那个时候反而是产能过多的，所以他们就淘汰了很多旧的货柜。然后殊不知，马上就进入一个紧急的疫情的时代，所以就缺货柜。然后呢，又到缺工。那缺工的原因就自然是因为每一个国家的港口有它的防疫、有它的隔离，还有它的感染的一些等等的问题。那到相对于工厂的缺料，那嗯，对贸易商来讲，事实上的确是造成海运成本的上涨，那以及运输周期的拉长。整个传奇，事实上对我们来讲都。因为我们比较是走欧路线的，多了三十天，
0: yeah, 多了三十
1: 天，<實>然后所以因此我们的备货周期也拉长。那目前我们也有，实话是我们也有遇到缺货的困扰。嗯、那我们能够做的就是更贴近消费市场，赶快能够修正下单的频度，我们能够尽我们所能来做范围内的改善。呃，因为食品业者又跟。其他业者不太一样的是，呃，我们也不是说今天有资金，我想把量给补足就好，但是它是有有效期限的啊。我一次下单下太多，它那个是要控管的，所以真的，我们的经验是把频度拉得更频繁，也要盯紧市场端的销售预估，赶紧去做调整。
0: 在面对所有的困境的时候，面对这件事才是最重要的一个态度。当面对了，就会有答案；当面对了，就会有出路。即使看到好像大部分人觉得呃是混乱的、不好的环境中，仍然可以在面对的时候看到现有的资源和机会。因为其实我们刚谈到的健康生活，其实现在健康生活在你们这样的经营这样子的一个事业里头，觉得最重要的根基是什么？在整个全球品项的挑选中里头，你们怎么去选项？我们稍后回来分享。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代，我们节目里访问到的来宾是深深贸易有限公司的陈彩成副总，他分享他的创业故事，以及他现在面对全球的改变，在一个健康的饮食的时代，应该要怎么在这样子的专业的部分里头来跟听众朋友分享他们自己的经验值。那我们在这一段部分，我特别想请教彩成啊，你因为你们这个深深贸易好像已经创业六年多的时间，对不对？
1: 哎、欸
0: ，是的，是的，已经六岁了，啊、已经六岁了哈。<笑>你们非常强调健康生活，因为当初你是从2015年的这个台湾社会发生的这个黑心油的事件里头，让你们更有一个决心，想要引进更好的食材、更好的调味品来进到台湾，提供给国人使用。你自己觉得一个世代的健康生活必备的根基是什么？
1: 哦，我们觉得在疫情下的这样的一个时代啊，健康生活的部分分成两个层面。第一个层面，我反而是重视的是精神上的层面。呃，因为隔离久了，人和人之间的互动降低了。以前有一些人是。靠回家团圆，依靠亲情；有的人是依靠他的好友相约在外。在这一段很特殊的期间，是都不被允许的互动的减少。事实上，相信或多或少对大家的影响肯定是有的。那我们认为要提醒自己，一定要保持乐观的精神，不要被疫情。过多的负面新闻影响太大，保持乐观感恩的心情，我们反而觉得这个非常的重要。那另外一个层面是努力从居家生活找寻可以让自己放松的短暂片刻，也很重要。因为我们是贩售调味品为主哦、喔，我们认为努力在料理的片刻中去享受烹饪过程，给自己的一种疗愈感，哪怕可能是切菜板的声音，哪怕是你煮的这一碗汤，它滚了、水滚了，那样子咕噜咕噜的声音，就是在这一些小小的部分，我觉得如果呃你是会煮菜的，就更学着去享受烹饪这个过程给自己的疗愈感。我们觉得这个会非常有趣啊，这是在精神层面上。那但是除了精神层面上，我觉得在比较实质上生活的部分啊，讲的呃比较。呃，粗俗一点就是，我们觉得一定要就是吃得好，睡得好。我们来讲吃的这一块啊，如同我刚刚前面有提到，真的建议大家要多吃圆形食物。所谓的圆形就是原来的形状，就是不要有过多的加工过程，然后使用添加剂少的食品。那因为我们对油品有一些研究，在这边也真的。呃，提醒大家，就是植物油要慎选，不要不小心吃到了一些让自己身体发炎的油品。那因为大部分的植物油啊，本身都含有很丰富的多元不饱和脂肪酸和单元不饱和脂肪酸。那呃，更直白来讲，就是最近大家开始还蛮常听到的，就是 omega 三六九这一些就是多元不饱和和单元不饱和脂肪酸。虽然这些东西啊，对我们的人体都很重要，但是比较大家要记得，就是 omega 六这个东西。omega 六它吃多了，身体是容易发炎的。所谓的发炎，就是让身体比较处于一个。比较容易被疾病所触发的一种状态，所以真的提醒大家 ，omega 六要少吃，因为必须说，在一般常见的植物油里面，它是很常被看到的。它 omega 六通常一蛋糕都会大概是呃，整个它占整个油的大概到60到 70% 之多。那像葡萄籽油。葵花油、大豆油、芝麻油、玉米油这一些，就提醒大家少用这样子。那另外的 omega 三和 omega 九，就是对身体很好的一个不饱和脂肪酸，对。然后 omega 三和 omega 六啊，这些都是对身体好多多益善。像 omega 三，它是一个 omega 三丰富的油品，比较常见就是最近很流行的印加果油或者是亚麻仁油。那 omega 九丰富的。植物油为橄榄油和苦茶油，那因为油品对我们。吃的这一环啊，实际上它是很重要的，但是又常常被忽略，所以在这边想要跟大家呃特别分享这一块
0: 。哦，对，你刚刚提到印加果油，我在去年的时候，我一个很好朋友就送我一瓶印加果油，然后他带那个印加果的那个果实让我看，然后、嗯哦、我说那个这个油我没有听过，是是可以喝吗？<笑>印加果
1: 油，<對>我跟你说，二零二零年真的是全台湾人民疯狂，就是它就突然火火了起来，<對>因为它的 omega 三的含量。非常非常的高,高，而且因为他
0: 太热情，还叫现场叫我倒一小杯，<笑>叫我喝下去。我说喝就喝下去，那<笑>喝下去那个口感其实也不会不好。是是是可是我就想说，<對>哇，这个我我才去上网看一下說，说、嗯、哇，<是>原来有这样的油，对不对？嗯、对，<那>应该是
1: 这样说好了。<是> Omega 3为什么嗯会那么的稀少？是大部分的植物油是很少有 Omega 3的。O, Omega 3有一个在一个地方的含量会很高，就是鱼油。鱼油的话，它是有的，但是毕竟它是荤食的，对某些吃素的人来讲，它比较难去做补充。既然呃，现在不管是亚麻仁油、紫苏油，或者是印加果油这一些，如果大家想要来做这方面的摄取，真的是一个很好的来源。但是它是比较特殊的一个油品，不过也提醒大家 ，omega 3高的油品，通常它的发烟点是不高的，那就是尽量就是凉拌。或者是像刚刚您。呃，朋友很积极的推荐你说就喝一口吧，哎、欸，也这样子会比较好摄取，
0: 所以它不要高温，对不对？不要有对有
1: ，omega 3， 呃，含量高的、嗯、绝对发炎点一定是相对低，是是，就、嗯、就像
0: 我哥哥这几年常常叫我妈妈要苦茶油、嗯、都加拌面线啦、啊、拌青菜啦、啊，哎、欸，对，對對这是是不是这就是一个很好的吃的方式嘛？<好>其实油品也很多，就像我说的，我们拿一个橄榄油或印加果油好了，现在好像市场大家都常常提到这些油品，当然我们知道很好。可是你们怎么去挑选？我们怎么去辨识什么样是好的，什么是不好的？提炼过程应该也很重要吧？嗯，是是是<對>好
1: ，应该说我们怎么去挑选好的产品？呃，在疫情爆发前，事实上我们采用最最老土的方式，就是亲自去看。在疫情爆发之前是这样，那当然疫情爆发之后，我们就一切就转为线上化。但是既然是贸易商，事实上我觉得也是我们一再提醒自己是，是因为有的取得的成本是高的，就是感觉很好卖哦，利润很好哦，就是这样子。但是事实上，我觉得我们要。对我们生生来说，我们要懂得去问关键的问题，要去了解成分，确认制造过程。而这里的制造过程，以油品来说的话，因为我们，呃，都是在贩售植物油，那我们就努力跟自己讲，我们不要。我们就是只卖冷压出榨，我们不去贩售那些精炼的、再制的等等的油品。虽然它的市场售价可以比较有竞争力，但是我们就把自己定位在刚刚提到主持人有提到的，我们的企业价值希望呈现的是安心、安全，所以我们就不去碰精炼油的那一块了。在整个的油品的制造过程，我们也。也会去了解，就是去问到相对应的关键问题。还有一个部分就是，我们怎么去挑选，就是说在这段期间，那怎么去挑到好的产品，呃，进口到台湾，也是跟另外环节有互动。就是，呃，我们反而是要去知道我们服务的客户。我们的客户的长相是什么样子？那也知道，当我们就说、嗯、，OK， 我们既然今天刚好提到我们服务的是四十五岁到五十五岁的女生，那通常这一个年纪的女生。喜欢什么，或者是通常有什么样的困扰，相对的去看看，在一样在欧洲市场有什么样的产品是可以服务同一类的客户，有着相同的定位。那我们也是顺着这样一个思路去挑选，呃，通常也可以帮我们在台湾的消费者挑到他们会喜欢的产品
0: 。因为说到油，我就兴趣更大了。我们先休息一下，我们下一段要请彩晨跟我们分享一下。其实你刚刚讲到的不同的油，就像我可能开了一瓶油，两个月之后才想到要继续喝，哎，那油怎么去保存，或是甚至怎么去判读？像以,以你们自己的呃贸易公司的产品里头，是呃你们是怎么去挑选的，甚至怎么去维护？我们在下一段部分我们来继续分享，我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目现场，我们邀请到来宾是深深贸易有限公司的陈彩成副总。跟他先生结婚之后，他们就开始创业，他们做了一个关于健康调味油的这样子的一个贸易哦、喔。然后他们还有不同的产品。可是我们刚刚提到那个油这件事情，我就是很想请彩成更多来跟我们分享。就以你们自己为例好了，你刚刚提到说。不论是橄榄油或是印加果油等等，你们是怎么样去挑选？那比如说一个好的油，其实再好的油，我们打开之后多久喝完？我们要怎么去保存？是不是也可以请彩晨给我们听众朋友说明一下，让我们更多知道，我们已经花了力气挑选好油了，那我们要怎么去保存
1: ？关于如果说在保存的这一块啊，事实上。大部分的植物油的天敌就都是阳光、空气和温度。呃，所谓的阳光就是不要把你买回来的油，然后放在窗户阳光可以直射的地方，就是把它放在阴凉处。那空气的部分就是指一旦我们开了瓶以后，尽量专心的去把它使用完。对，因为大部分的油品它是会氧化的。至于就是说 ，A， 但是我这氧化到底是一个月内要用完，还是两三个月内要用完？我觉得根据不同的植物油的品种不太一样。那觉得就是想跟大家讲，就是因为一瓶油就差不多五百 CC， 五百墨的话，呃，真的就是专心尽快去使用它，基本上都是没有问题的。那再来就是温度，就是当然，呃，尽量大家在厨房的时候不要把油品放在灶台的旁边。就是让它尽量处于一个比较阴凉的一个状态，那自然你买回去的这一瓶油，它的状态就可以在使用上更持
0: 久。啊，所以像以你们自己橄榄油系列的话，你们是怎么挑选的？
1: 呃，我们的橄榄油的话，我们是皇家橄榄油。那我们的明星商品就是皇家橄榄油的大黑瓶和小黑瓶。它是在当初前面所提到食安风暴的背景一个情况下，我和我先生亲自去西班牙参访了三家制造商所挑选出来的品牌。那我们会选它，或者是它的商品特色，就是第一，这个品牌是西班牙王室御用的。换句话说，是国王在喝的，呃，品质肯定是有保障，而且，呃，这个品牌他们每年真的拿下多款评比大奖，就是真的不在话下。那再来，反而就是制造过程的这一块很特别，它是使用比较早摘的。橄榄果实来去制造，来去榨油。呃，虽然它的产量是比较稀少的，但是品质它相对却提高很多。不管是说从香气闻起来很新鲜，有番茄的味道，像果汁一样，甚至到它里面的营养成分元素，就是它很有丰富的橄榄多酚。那这个橄榄多酚也是对我们女生非常好的抗氧化的一个因子。在第三个部分，我们的特色是原本大部分。分的人是会问这家油商说：“哎，你们有没有在买冷压初榨的橄榄油？”那反正我们的回答是：我们只卖冷压初榨的橄榄油，我们真的只卖冷压初榨的橄榄油。那再来第四个是，我觉得消费者才是真正最重视的，因为大家拿橄榄油，还是有不少的人肯定是拿它来开火，它的发烟点都是达到210度的。是算高温的，因为一般的中小火，一般家用的炒菜，大概在一百六到一百八温度就够了。哪怕我们在烤箱啊、烤蔬菜啊。温度也都设定大概在1一百八，所以发音点210度是非常安心的。煎煮炒炸凉拌都很 OK，
0: 听起来很好。因为橄榄尤其是一般的女性都非常喜欢，而且现在很多家庭都在使用嘛。那像你们现在做贸易的话，<对>你们这个经济价值和你们要投入在社会责任，你怎么去平衡呢？
1: 我们目前是有跟像新路基金会配合义卖啊、呃，或者是透过食物银行。我、哦、真的很喜欢这个机构，我真的觉得。他们。很认真的帮对社会的，真,真的，<對>他们真的很棒。嗯、我也许离题了，但是真的，我那个窗口，我觉得他们是真的很用心在做事。好，对不起，我拉回来。甚至我们透过食物银行，我、呃、们捐赠给像东港、海口人社区单位，或者是中区偏远山上的小朋友呃。然后我们甚至在这段疫情期间呢、啊，我们也透过我、呃、认识的护士，然后捐赠小熊软糖给第一线的医护人员，嗯、然后让让他们吃软糖舒压。<笑>但真的是表。表我们的感感谢这些第一线的工作人员的辛苦
0: 。是，那你自己成立六年，应该团队里头也很多的年轻人嘛，嗯、跟着你们一起工作，所以你怎么带领你团队年轻人进入一个新的看见和突破呢？
1: 呃，我觉得第一件事情是一定要做好沟通，做好沟通非常的重要。那在这个沟通过程中，除了当然一定要很明确的传达公司的要求，那最重要是他们自己要挖出自己的需求、要求和生涯规划。那这点我们很有感，因为现在的年轻人，我不觉得他们很嫩，他们缺的是。不知道自己要什么，那如果他们一旦能够自己知道要的是什么，我觉得他们都会很认真又努力地去达到。不过我也知道这是需要时间的摸索，所以也希望年轻人也要给自己一些耐心，就是一旦他们知道自己的需求。之后，那当然在公司的立场是，如果他的需求又能够和公司所提供的职涯规划能够相互符合的话，我觉得对双方都是很好的加分。嗯，对，就是第一个是沟通，再来是如果在执行实际执行的部分的话，我觉得是比较简单，就是公司只要给好一个大目标。那让他们自己懂得去，也要教他们怎么把一个大目标去拆解成不同的小目标，让他们自己去设立。那每当达成一个阶段的小目标，实际上他们也会很有成就感，他们自然也会更相信自己也可以完成其他的目标
0: 。是，那你自己最想传承的一个新饮食的世代的价值是什么？
1: 呃，我觉得，呃，这个问题事实上有点难，但我们自己的感受是，就如同前面所提到的，就是一定要吃得好、睡得好。那我自己更有感受的是，一定就是再加上一句，煮饭要煮得开心。而、呃、我们发现，现代人饮食已经不是单单的饱足。而是要进阶到一种疗愈。如果能够从料理给自己的食物里面体会到快乐，我相信大家会更知道要给自己喂食什么样的食物。一旦你知道自己要喂自己吃什么样的食物，那。自然，你就可以帮自己挑到对的食物给自己。那在这里也想补充一下，也就是因为这样子，我们原本是呃称自己为生生贸易，后来我们的沟通改成我们自己是生生采食，呃，那也就是呼应了前面，就是我们觉得想要觅食好的食材给大家。让大家煮饭煮得开心，吃
0: 得好。嗯、所以其实深圳贸易是你们的一个本体，但是你们对外品牌叫深圳菜食嘛，<对>就是可以跟你们现在所推广的健康的饮食很重要的一个呃连接。那我们在节目的后面，我想请财神跟我们分享，你给这个时代的青年一些，如果他们也要像你们夫妻一样创业的话，甚至做贸易这样子的一个食材的事业，你会给他们什么样的鼓励和建议呢？嗯
1: 呃，我觉得最重要是对自己诚实，然后对自己负责，然后就是很知名的那个广告台词，就是 “keep working”， 真的就是遇到什么困难，就是事实上就是继续往前走。也很想要分享的是，就是就觉得事实上是，尤其是给跟刚踏入社会的年轻人说，就是人生很美好。但是也很现实，那不要担心体验不好的经验，因为这些真的是养分。反过来说，就是人生很现实，但是也很美好，因为经历过了，我觉得
0: 它就是美好的一个部分。好，那我接下来要问呃彩晨，因为你们是夫妻创业，嗯、那是不是如果有夫妻同样像你们这样创业的时候，你觉得最好的配搭方式是什么？我觉得是相互尊重
1: ，在同一家公司，一定都会努力想要彼此做好彼此想要做的事情。那在这个沟通过程中，不可能先生和妻子想要做的完全都吻合。那我觉得最重要的是，只要彼此相互尊重的话，虽然会吵架，但是事实际上都大家都会是站在一个对事不对人。然后在沟通的过程中，因为毕竟是夫妻嘛。我觉得啊，都已经是夫妻了，那怎么呃，你这样子跟我讲话或什么的？在沟通过程中，记得给予尊重。那我觉得反而是因为是夫妻，在沟通呃公司议题的这件事情上，要给予一定程度的尊重。那我觉得。
0: 就都会一直很顺的下去。好的，那我们节目最后，<好>我们请彩晨跟我们分享一首歌曲，是推荐给听众，也说明一下这首歌曲对你的意义。
1: 这首歌就是那个苏打绿的。呃，十年一刻，那很如果知道这首歌的人，自然就知道那个《清风》里面有一段的歌词是真的很美丽，但是也是很很鼓舞人心的，就是呃，十年的功聚成灿烂，那一分钟的梦，生命舞台发光的人，就是不是只会说这样子和大家分享。
0: 那我们就在这首歌曲中，我们要跟听众朋友说声再见。我们非常谢谢今天的生生贸易有限公司的负责人陈彩成副总啊，他们夫妻创业，他们现在有一个品牌叫做生生彩石，推动非常健康的好饮食的企业。希望他们在这个六年的一个新的开始，有一个更美好的开始，也带领更多的年轻人进入到有价值的一个产业里。我们今天非常谢谢你。
1: 谢谢谢谢主持人的祝福，谢谢大家
0: 。好，那我们今天听见这世代，我们就进行到这里，我们下次再见，拜拜，拜拜。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒和互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。